0: du moment où vous avez des peuplements forestiers qui sont en stress, manque d'eau, excès de chaleur, ils deviennent très attractifs pour ces insectes qui vont alors se développer et pulluler. C'est-à-dire qu'ils vont aller même jusqu'à connaître plusieurs générations par an.
1: Belvédère
0: Le podcast du département de l'Isère.
1: Du Vercors à la Chartreuse jusqu'aux forêts de Chambaran et de Bonnevaux, l'Isère est l'un des plus grands départements forestiers de France. Pourtant, même si ce n'est pas aussi visible que dans d'autres régions comme dans le Grand Est, des menaces pèsent sur ce trésor auquel nous tenons tous. Même nos hêtresses sapinières de montagne sont menacées fragilisées par les coups de chaud, les épisodes de sécheresse successifs. Nos épicéas sont attaqués par des ravageurs qui prolifèrent de façon inquiétante. Le changement climatique se fait déjà sentir et la seule certitude, il va s'intensifier dans les années à venir. Et il ne faut pas attendre la fin du siècle pour s'en préoccuper. Alors que le département lance un ambitieux programme de plantation et de régénération de la forêt, Henri Moulin, technicien sylvicole à l'Office national des forêts en Isère, à Grenoble, nous explique tous les enjeux, les pistes envisagées pour préserver ce patrimoine séculaire essentiel à l'humain.
0: Je travaille à l'Office national des forêts en Isère, je suis chargé de sylviculture. Donc en fait, je fais de l'animation technique sylvicole auprès de mes collègues techniciens forestiers pour les accompagner dans la gestion forestière des espaces dont ils ont la charge. Tout d'abord les forêts domaniales, donc qui appartiennent à l'État, mais également dans les forêts communales, qui sont aussi des forêts publiques, donc qui appartiennent aux, aux collectivités locales. Et l'Office national des forêts en Isère travaille sur un peu plus de 100 000 hectares. L'État nous les confie en, en gestion et nous devons les, les gérer en bon père de famille, donc euh, faire toute, euh, mener toutes les actions euh, qui sont nécessaires à ce que ces forêts puissent perdurer dans le temps et assumer les différents rôles qu'attend la société, qui sont à la fois, bien sûr, une vocation de production de bois, puisque la société a besoin de bois, l'homme en a besoin. Ce sont aussi des espaces qui euh, participent aux, aux loisirs euh, des, des citoyens, qui sont aujourd'hui très prisés, notamment depuis euh, le confinement. Il y a de plus en plus d'attentes de la population. Et puis la forêt euh, en Isère a aussi un, un rôle essentiel en matière de, de protection des sols, protection des, des routes contre les, les risques naturels, protection des habitations, donc euh, risques qui sont euh, les avalanches, les chutes de pierres, mais également euh, les événements euh, torrentiels, comme on en a connu euh, euh, le mois de décembre dernier, là, avec des fortes pré précipitations soudaines. Et puis, euh, au milieu de tout ça, bien sûr, cette forêt est un réservoir essentiel de biodiversité. Et euh, ces espaces euh, bénéficient quand même d'une certaine protection. Donc aujourd'hui, nous sommes euh, soumis à, au changement climatique. Hein. Donc euh, on pourrait dire que jusqu'à présent, les forêts de l'Isère ont plutôt euh, mieux résisté que d'autres. Cela dit, toutes sont soumises à ce changement. C'est une réalité. Ça va dépendre beaucoup des régions déjà, du département, et puis des essences qui sont en place et du mode de gestion qui est pratiqué. Par exemple, si on prend le, le nord du département, la moitié nord du département, avec la zone du, dite du Bas-Dauphiné, nous avons hérité de certains peuplements forestiers résineux qui ont été plantés à la grande époque du Fonds Forestier National. Euh, C'était une politique de l'État qui encourageait, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, à, à replanter du résineux, parce qu'il était nécessaire pour la construction notamment et que les choix qui ont été faits à l'époque, euh, de plantation de, notamment d'une espèce comme l'épicéa, euh, se révèlent aujourd'hui n'étant plus adaptés par rapport à cette évolution du climat. L'épicéa étant une espèce avant tout montagnarde, et qui, euh, après des épisodes euh, successifs d'été chaud et secs se trouve confrontée à du dépérissement, euh, cette fragilité va favoriser les attaques d'insectes ravageurs, qui sont les scolites, Donc, qui vont entraîner des dépérissements massifs. Donc on a plusieurs parcelles d'épicéas qui, qui ont dû être coupées parce qu'elles étaient euh, mortes ou euh, fortement dépérissantes. Un peu dans les Chambarans, un peu dans les, les Bonnevaux, et puis également sur le, le pays viennois. Quoi. Ça, c'était, on va dire, des peuplements forestiers qui étaient très artificiels dans le sens où ils étaient issus de plantations. Mais on observe également sur des peuplements plus naturels, notamment les, les sapinières de montagne, du dépérissement. Par exemple, sur les versants de, de chartreuse ou de, du Vercors, là où les sols sont assez superficiels et où le sapin est parfois descendu en altitude plus qu'il n'aurait dû et euh, là après plusieurs étés chauds et secs on a observé euh, plusieurs dépérissements assez importants sur certaines communes euh, comme par exemple quai Sarsenat, euh, sur sainte-marie-du-mont euh, où on a euh, dû exploiter des sapins euh, prématurément parce qu'ils étaient euh, dépérissants ou morts euh, on a également euh, constaté euh, des dépérissements sur le frêne qui euh, est soumis à des attaques d'un champignon qui s'appelle la calarose. Ces attaques-là sont favorisées par le changement climatique. Et ça, on l'observe un peu sur tout le département. Alors après, en parallèle de tout ça, nous avons des, quelques petits signes d'impact de, de, de changement climatique sur d'autres forêts. Toutes les, les forêts de, de Beldon, par exemple, qui, qui sont essentiellement composées d'épicéas pour la partie supérieure, euh, ce sont des espaces qui, en cas de, on va dire de, de manque d'eau et d'excès de chaleur, euh, vont être rapidement impactés par euh, l'insecte dont je vous parlais tout à l'heure, le scolyte, sur notamment la, la vallée du Haut-Breda, euh, au-dessus d'Alvar, où on a des, des petits spots de dépérissement, d'arbres euh, morts. Euh, donc, euh, et ça, c'est vraiment en lien avec le changement climatique. C'est un insecte qui, est, qui a toujours été présent dans nos forêts, euh, avec des populations à un niveau très faible, donc, euh, qui se contentaient d'attaquer l'arbre ou les deux ou trois arbres très affaiblis. Or, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous avez euh, des peuplements forestiers qui sont en stress, donc euh, manque d'eau, excès de chaleur, ils deviennent euh, très attractifs pour ces insectes, qui vont alors se développer et pulluler. C'est-à-dire qu'ils vont aller même jusqu'à connaître plusieurs générations par an, donc se reproduire massivement. Et donc là, on peut avoir des, des dépérissements massifs, entraînés donc à la fois par le changement climatique, qui lui-même entraîne une pullulation de ces insectes.
1: Belvédère.
0: podcast du département de l'Isère. Alors, par rapport à ces risques-là, euh, nous, ce que nous essayons, bien sûr, déjà, c'est de surveiller l'évolution. Donc, pour cela, nous avons un, un réseau de, de correspondants observateurs dans le cadre du département euh, Santé des Forêts. Donc, avec des personnes qui ont qui ont un œil très attentif sur l'évolution de l'état sanitaire des arbres. Ce réseau-là permet d'avoir un, un état des lieux sur les espèces qui sont affectées et également tous les, les différents pathogènes, insectes ou champignons qui sont présents. Parce que il y en a qui sont là depuis longtemps, qu'on connaît, mais il y en a aussi des... Des nouveaux qui, qui s'installent, qui arrivent et qui parfois euh, euh, créent des désordres bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Par exemple, la, la pyrale du buis qui est arrivée chez nous il y, a, il y a quelques années et qui a décimé beaucoup de, de buis que nous avions là sur les coteaux autour de Grenoble. Aujourd'hui, il en reste très, très peu de, de vivants. Et puis ensuite, chaque technicien qui est sur le, le terrain, en tout cas chez nous, à l'Office national des forêts, bien sûr, lors de, de son travail au quotidien, va observer euh, l'évolution de, de sa forêt. Et en cas d'attaque détectée, va essayer de, de trouver, d'apporter une solution pour éviter que ça se propage si euh, l'insecte ou le, le champignon qui est en place est susceptible de, de se développer. Donc ça va être par exemple sur euh, l'épicéa, une récolte euh, rapide des arbres qui sont infestés pour éviter que les insectes qui sont euh, sous l'écorce s'envolent et aillent euh, attaquer euh, les arbres voisins. Euh, les indices sont euh, bah, une, pour les résineux des, des pertes d'aiguilles, euh, des colorations euh, anormales, hein, c'est-à-dire que les arbres qui se mettent à rougir, les aiguilles sont en train de sécher. Euh, ce, ça va être également des, des pertes de, de feuillage. Euh, et puis ensuite, euh, des décollements d'écorce qui révèlent les insectes qui sont euh, sous l'écorce. Alors, l'arbre, bah, dans un premier temps, il, il essaye de, de se défendre, de réagir, de s'adapter. Et parfois, c'est la mort qui est inéluctable et qui provient parfois rapidement dans le cas de l'épicéa. Les solutions, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est d'essayer de gérer ces espaces de la manière la plus durable et qui préserve à la fois la diversité, des espèces que nous avons la chance d'avoir, mais qui préserve également les sols qui sont essentiels à la bonne santé de nos forêts. Un sol qui va être fortement tassé par des engins ne sera plus un sol vivant. Et un sol qui n'est pas vivant n'est pas propice à une bonne croissance des arbres et à une bonne résilience de ces forêts. Ensuite, dans nos actions sylvicoles, ce que nous cherchons, c'est à maintenir ou améliorer la diversité des espèces, c'est-à-dire éviter d'avoir une seule essence dans une forêt. Parce que si un problème survient sur cette espèce-là, forcément, le, le couvert forestier va être bouleversé et euh, les fonctions euh, différentes de la forêt qui sont attendues par notre société ne euh, seront plus remplies. Donc c'est cette forêt euh, diversifiée que nous, nous cherchons à à améliorer à, à valoriser et là on parle de concept au sein de l'office national des forêts de concept de forêts mosaïques c'est à une juxtaposition de euh, peuplement d'essences diverses d'âges divers de traitements divers aussi c'est à dire qu'on peut avoir du taillis de la futaie la futée régulière, la futée irrégulière, où on va avoir des âges différents sur la même parcelle. Donc tout ça pour euh, multiplier les chances de résilience de ces espaces forestiers. Donc ça, c'est ce la première voie par rapport à ce qui existe actuellement. La deuxième, c'est euh, lorsqu'il y en a besoin, euh, d'amener des essences qui soient plus adaptées au changement climatique et en fait d'accompagner, de, de faire de la migration assistée. C'est-à-dire que ce qui est attendu à l'échelle de la fin du siècle, c'est une remontée du climat en altitude de, de 6 à 800 mètres euh, euh, dans les Alpes et en latitude d'environ 800 km. Donc avec des distances comme ça, euh, les espèces qui sont euh, aujourd'hui sur notre territoire ne pourront pas suivre cette rapidité. Euh, certaines espèces, comme, euh, comme le chêne, euh, vont se déplacer naturellement euh, à une distance donc, comprise entre 50 mètres et euh, quelques centaines de mètres par an. Euh, D'où euh, l'idée de, de planter des arbres, d'espèces ou de provenance qui seraient demain plus adaptées. Par exemple, un sapin qui a poussé euh, dans les Pyrénées euh, ou dans l'Aude euh, on peut supposer qu'il a euh, des prédispositions pour euh, résister davantage aux, aux excès de chaleur et au manque d'eau que par exemple un sapin qui aujourd'hui pousse euh, au cœur de la chartreuse et qui a été habitué à avoir euh, des précipitations régulières et euh, en quantité suffisante. Le cèdre de l'Atlas est une espèce qui est beaucoup plus euh, résistante au manque d'eau et à l'excès de chaleur. Donc l'idée, c'est, en certains points du département, euh, d'implanter ce qu'on va appeler des, des îlots d'avenir ou des, des, des îlots fondateurs, des groupes d'arbres de ces espèces-là qui, s'ils arrivent à bien s'adapter, demain seront en capacité aussi de se reproduire et donc de contribuer à la diversité des forêts. Je vous ai parlé du cèdre. On essaye aussi de de travailler avec des sapins dits euh, méditerranéens, des sapins qui viennent de, de Turquie, par exemple, ou d'Espagne, de, qui ne sont en fait que les cousins de notre sapin euh, pectiné. Euh, nous essayons aussi de travailler avec euh, des chênes, euh, par exemple le chêne chevelu, hein, qui, qui vient euh, du, plus de, de régions du sud, le chêne pubescent, alors que nous avons déjà sur le, le département, mais qui sera demain étendu à d'autres forêts. Et puis de, on va dire d'accompagner aussi des espèces déjà présentes sur le département, mais de les accompagner vers le haut, donc en altitude, les aider à remonter. Par exemple le chêne-cécile, qui est présent en plaine, on va le remonter un peu en altitude. Euh, le châtaignier aussi euh, peut être remonté également en altitude. Alors la difficulté, c'est de de remonter les espèces, on va dire progressivement, c'est-à-dire qu'il y en a, on sait qu'elles seront sans doute beaucoup plus adaptées à la fin du siècle, mais peut-être qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour les installer, parce que notamment, elles vont être encore soumises à des froids qu'elles ne sont peut-être pas en capacité de supporter. D'où la nécessité de bien connaître l'écologie de ces espèces-là. Et pour ça, nous disposons d'un certain nombre d'outils issu des différents travaux de, de recherche qui ont été conduits. Grâce à ces outils, on peut faire des simulations euh, et donc essayer de, de se projeter à la fois par rapport à l'écologie de ces essences, de se projeter dans le climat de demain. Euh, L'arbre, c'est une, une autre échelle de temps. Euh, c'est un minimum de, de, de 50 ans, voire un siècle, même plus. Mais il faut savoir que les forestiers ont déjà planté euh, des espèces sur le département notamment dans le cadre de, de la politique de restauration des terrains en montagne, donc qui a été mise en place euh, après le, le milieu du 19e siècle, euh, pour reboiser notamment des, des terrains qui étaient fortement soumis à l'érosion. Et c'est comme cela que, par exemple, le, le pain noir d'Autriche euh, a été implanté dans le sud du département, sur la Matésine, sur le, le Trièvre, et qui aujourd'hui euh, bah, donne des arbres qui sont des arbres adultes, hein, qui, dont certains sont même récoltés euh, pour être euh, sciés. Plus récemment, si on va sur le, le Mont Rachet, donc qui domine l'agglomération, il y a une petite forêt domaniale qui s'appelle la, la forêt domaniale RTM de la Tronche, et sur laquelle, en partie sommitale, vous pouvez observer qu'il y a des résineux. Ces résineux, ils ont été plantés euh, au milieu du XXe siècle parce qu'il y avait euh, des, des phénomènes torrentiels assez actifs et intenses qui causaient des, des ordres, des désagréments dans la zone habitée qui se trouve en dessous. On a des pins, on a des espèces de, de sapins, on a du cèdre qui ne sont pas des espèces autochtones. On peut se dire que tiens, ces espèces-là, dans des contextes qui sont quand même déjà difficiles, sol superficiel, des expositions chaudes, ce sont des arbres qui ont assez bien résisté et qui ont une croissance tout à fait euh, intéressante. Euh, sur, euh, Si je prends, par exemple, le massif de Champs-Rousse, forêt domaniale de, de Prémol, donc toute la partie euh, supérieure qui est à proximité de, de Larcelle est aujourd'hui une forêt essentiellement composée d'épicéas, donc une forêt résineuse, avec quelques sapins éparpillés. Et euh, donc là, il y a une opération d'enrichissement, de, de, de diversification, avec euh, plantation de hêtres, et en fait là c'est vraiment pour, on va dire, accompagner la migration des espèces vers le haut puisque le être pour l'instant il est à une partie inférieure en altitude. Donc en fait voilà ce sont, ce sont des zones expérimentales. Il ne s'agit pas de les, de les reproduire partout mais bien de, de se focaliser sur certains sites et de bien suivre ce qu'il va se passer. Donc pour pouvoir alors nous travaillons bien sûr régulièrement avec le département de, de l'Isère. Nous avons mis en place un réseau de sites d'avenir avec justement des, des placettes expérimentales sur lesquelles soit une sylviculture différente est conduite, soit des, déjà des essences ont été implantées. Par exemple sur la commune de Pierre-Châtel, nous avons l'année dernière mis en place un dispositif de test d'espèces de, et de provenance de sapins euh, différentes. Euh, avec le département également, nous les avons accompagnés pour l'année 2021 euh, mettre en place euh, 5000 arbres en différents sites du département. Et donc là, euh, cette année, nous sommes ravis d'accompagner le département dans la mise en place d'un projet ambitieux qui consisterait à implanter ou accompagner plus d'un million d'arbres sur le département, sur plusieurs années, bien sûr. Probablement qu'une partie des, des arbres qui seront plantés seront des arbres d'essence ou de provenance différentes et plus adaptées que ceux que nous avons aujourd'hui en place. La forêt fait vraiment partie du, du patrimoine du département de, de l'Isère et les, les habitants y sont très attachés. Donc nous, nous essayons d'apporter notre petite pierre euh, pour euh, faire en sorte que tout se passe au mieux et que ces forêts soient demain euh, toujours présentes et répondent aux différentes attentes de la société. Euh, mon belvédère à moi en Isère, je dirais que c'est le, le pas de la clé sur la, la bordure du Vercors euh, qui donc domine la plaine de l'Isère et que je trouve euh, emblématique euh, puisqu'à la fois il permet d'embrasser du regard différents paysages forestiers, mais également avec cette marque dans la falaise euh, donc, qui a été réalisée par l'homme et qui permettait à une époque d'emmener de, le bois du plateau du Vercors sur la vallée de l'Isère pour ensuite être transporté par flottage. Ce lieu est assez, on va dire, mystérieux, sauvage. Et moi j'adore me promener sur cette, cette crête et, et passer par, par cet endroit-là. Belvédère Le podcast du département de l'Isère.
1: Merci beaucoup Henri Moulin. Vous venez d'écouter le huitième épisode de Belvédère, le podcast du département de l'Isère. Il a été réalisé par Véronique Granger avec le concours d'Émilie Vadel du studio Scadianco pour le mixage et d'Annick Berlioz pour la prise de son. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur le site teaser.fr rubrique Belvédère pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt.